0: 要继续来学习的是第十八条法则：借鉴别人的好点子，把他们的优势为己所用。你有没有发现，世界上有些最成功的企业？是靠借鉴和发扬其他公司的好点子，才拥有今天的成绩的。举个例子，苹果公司首次将鼠标提供给了电脑用户，但是鼠标并非诞生于苹果公司，而是 IBM 的工程师发明的。但是史蒂夫·乔布斯看准了这项技术的潜力，他依据苹果个人电脑的设置对鼠标进行了改进。因此，苹果不仅颠覆了消费者的逻辑，同时还在个人电脑行业中刮起了一场改革的旋风。当然，你也可以通过类似的方法来改善你的企业或部门的客户服务。也就是说，你要像一块海绵一样汲取灵感，然后再根据个人情况对这些灵感进行改造，以便为己所用。你可以模仿某个富有创意的流程或策略，也可以借鉴那些能让消费者身心愉悦的词汇。你甚至还可以借用一些与客服没有直接关联的东西，比如某个培训课程、某个技术升级程序，或者某个销售场地和办公空间的某种布局等等。但是，明智的模仿者不会照搬别人的东西。而是会对周围的好点子进行认真的审视，筛选出最适合自己的点子，然后用合适的方法来予以实施。可能我的话有悖于上学时候老师教给你的东西，但是我还是想要说，至少在商界，模仿并不等同于欺骗。只要你模仿的东西没有在专利局登记注册。或受到某种法规的保护，那么借鉴其他企业的点子的做法并不犯法。如果模仿也算犯法的话，那么世界上那么多不可思议的发明也就不会诞生了。实际上，不去模仿才是真正的欺骗，因为这等同于在自欺欺人。你可以这样看待这个问题：只要你的竞争者拥有比你更先进的服务体系。或者是研发出了一套比你更快的做事流程，那么总有一天他们会将你的客户全部偷走。当你后悔自己没有抓住机会去模仿这些竞争者的时候，你已经无力回天了。因此，你需要紧盯竞争者的一举一动，要毫不犹豫地把他们的优势拿来为己所用，让他们无法占据优势。酒店行业就是一个因为模仿才得以兴旺发展的产业。现在，只要是大规模的连锁酒店，都会提供快速入住和快速退房服务，并且都设有早餐订单、平板电视、健身房、会员优惠积分以及其他先进的便利设施和服务。如果把这些酒店的名称和标志摘除，然后将一位资深旅客随意带进一家大规模的连锁酒店里，我估计连这个旅客也猜不出自己身在哪家酒店。所有这些创意都有它的起源，但是现在这些创意已经遍地开花了，而各大酒店也争先恐后的在想，在这些创意上再做文章，如当今。每家酒店都想在借鉴和利用别人的点子上抢占先机，而受益者自然就是那些寻求舒适落脚处的旅客了。当我意识到模仿的重要性后，我便开始锻炼自己细心的观察力和用心记录的习惯，以求捕捉每一丝都能够提升生活品质和工作质量的灵感。直到今天，每当走到酒店、餐厅、银行、机场、就诊室、商场等场所时，我都会仔细审视周围的一切，然后思考我应该如何把这些东西应用于我的生活中，或者如何放在演讲中来和听众分享。有一次，我和普利希拉一起去越南度假。我们在一场支持癌症研究事业的慈善拍卖会上拍得了一份旅行套餐，于是便按照套餐的约定居住在第六感酒店。那里的服务质量真是一流啊！但引起我注意的还是要数酒店里的枕头。原来店里面居然有多达十六种枕头可供选择，不仅形状、大小都不相同。枕芯也分为泡沫填充物、羽毛和山核桃壳等，应有尽有。旅客们还能为枕头选择不同的熏香制品，来帮忙提高睡眠质量。虽然我因为出差已经入住过成千上百家的酒店，但是枕头选择如此之多的酒店，我还是头一回遇到。如果我在酒店服务业工作的话，我。一定会在返程之后立刻把这家酒店对枕头的周全考虑纳为己用。但是鉴于我已退休，我决定以此为各行各业的企业提个醒，鼓励大家永不止息的为满足顾客需求而寻找新的途径。最后，我还要提醒大家，在借鉴别的企业的好点子时，你不必把目光都局限于直接与竞争对手身上。富有远见卓识的人懂得从自身所在的行业之外发掘好的点子，并把别人的点子按自己所需加以改造利用。无论你从事的是哪个行业，只要挖掘到令人眼前一亮的点子，你都可以从中汲取养分。以下是一些有关如何汲取好点子的方法：一，到商场里去，尽可能多的转几家店铺，把你观察到的每一次优质的客服都记录下来。回到办公室以后，查看一下你的清单，考虑一下哪些做法适合你的企业。2、给员工或同事们布置一项任务。让他们把日常生活中遇到的所有与优质客服有关的做法都拿出来与大家分享，选出五个可以在企业内实施的最佳想法，并给分享这些想法的员工以奖励。三，找找看哪些企业在你的企业有所欠缺的方面做出了突出的成绩，然后专门对这些企业进行研究。到这些企业中去取经，和他们的员工以及客户群聊一聊，上网查查大家对这些企业的评价如何。四、阅读商业杂志，参加会议，多在网上搜索资料，以此让你对产业的信息更加灵通。亲身体验的价值固然不可替代，但是如果你能在知识的积累上做到尽心尽力。那么，你收获的价值也是不容小觑。五、经营你的业务人脉，如果你能把同事作为人脉利用起来的话，这无异于进入了一所师资力量一流的终身学习机构。你可以从你的同事那里获得灵感，但是也别忘记慷慨的和他们分享你的好点子。六。阅读，阅读，再阅读，书本、杂志、网上的文章、日报，这些通通要读。从每一篇故事和每一个广告中寻求灵光一闪的契机。七，与各行各业的精英们多多相处，让他们把他们的独门秘籍与你分享。三人行，必有我师，他们的话中一定是有亮点的。模仿呢，不仅仅是一种最真诚的赞赏，还是一条自我提升的捷径。如果你能够发挥创意，让借鉴来的点子发挥出最大的潜力，那么模仿的好处也就更加明显了。一定要记住，你并不一定要争最强、夺第一，你只需要做最好的就行了。而想要成为最好的，你就应该随时随地的眼观六路。耳听八方，敞开思维，灵感不需要你花费任何成本，因此抓住一切机会去捕捉灵感吧。碰到一个好点子之后，好好思考如何用更少的花费，来更快、更好的将其付诸实践。如果你仍然对模仿的智慧将信将疑，那么你可以在下次去购买你最爱的咖啡饮品时多加注意。许多年前，霍德华·舒尔斯在意大利参加一次贸易展览时，发现米兰和维诺纳的街道上散布着一些小的咖啡馆。咖啡师把咖啡豆研磨好，做出浓缩咖啡，把牛奶搅出泡沫，然后端上一杯杯热气腾腾的咖啡饮品。这种情景是他从来未见过的，舒尔茨的心灵受到了震撼，而他接下来的所作所为早已被传为商界的佳话。他将自己的所见所闻与想法相结合，于是星巴克应运而生。2011年，舒尔茨荣膺《财富》杂志年度商业人物。在我看来，舒尔茨不愧为商业历史上最伟大的。模仿者之意。好，今天的学习到这里就结束了。那么很多人可能就会认为，借鉴别人的想法，可能是一种抄袭，是一种不好的行为。而实际上，只有多学习到了别人的想法，再加上自己的一些思维，结合其他的点子。就能产生一些更好的、适合自己的、适合自己公司的一些点子。那么，所以从现在开始，多去学习和借鉴别人的好点子吧。那么，今天的分享到这里就结束了。下一节法则十九，还有哪些客户需求没有得到满足？挖掘顾客没有得到满足的需求，然后去填补这些空缺。如果对手以店面广布为优势，那你能不能把分店合并为一家总店，然后以极其便捷的送货服务来支撑呢？如果对手的营业时间是朝九晚五，那你能不能来个早八晚六呢？如果对手的语音提示表示他们会在24小时内回复顾客，那你能不能直接接听顾客的电话并及时处理问题呢？好，那么更多的学习内容会在下一节来展开，期待大家的收听和关注。文字版内容呢会同步更新在微信公众号 “sorry” 的书架。如果有想要看文字版内容的，就可以关注 Solid 书架。那么今天的节目到这里就要结束了，感谢大家的收听与支持，再见。